0: Si vamos a la globalización de la empresa iglesia, uno como feligres asiste a la iglesia todos los domingos, pero ahora con el internet leo la Biblia, escucho la palabra de Dios, entonces puede tomar uno la decisión de asistir o no a su iglesia habitual, aun cuando las redes están ayudando a tener el contenido, la experticia y los discursos o sermones de los pastores y o sacerdotes. A nivel de salud, por ejemplo, también pasa. Yo tengo una situación médica y voy a Internet a interactuar sobre los antecedentes de la enfermedad que me aqueja, los medicamentos que me han sido recomendados y a lo mejor tomo hasta decisiones poco profesionales. Porque posiblemente gracias a ese exceso de información la gente se automedica, pero esa economía global está afectando toda arista de la sociedad. Definitivamente el emprendedor es global. Tiene que estar consciente de eso, de que la globalización está en la economía, pero yo diría la globalización del emprendimiento. Como estrategia para lograr que ese emprendedor se visualice dentro de una economía global, el primer paso es hacer que tome conciencia de ese hecho en particular. Debe darse cuenta que es un emprendedor desde hace mucho tiempo, porque forma parte de la empresa familia, la empresa escuela y la empresa iglesia. Por ello, es necesario darle herramientas de resistencia al cambio. Posiblemente el perfil, habilidades y competencias de ese individuo lo lleven a pensar que la tecnología es para los jóvenes, en realidad, es probable que los jóvenes tengan mayor facilidad de adaptarse a la tecnología. No obstante, la tecnología es para todos y nosotros como adultos tenemos que hacer un esfuerzo de desaprender y volver a aprender. Entender que la tecnología es parte de mí. Y si yo no soy tecnólogo, como estrategia buscar gente más inteligente para que integre el equipo de trabajo, para que aporte más valor a los fines de la empresa. Bueno, como emprendedor, búscate gente que sea tecnólogo y le das herramientas y retos. De allí, tenemos que hacer un llamado para hacerles ver que aun cuando se tenga una edad avanzada, no debemos resistirnos al cambio, sino por el contrario, tomar medidas al respecto. O hacer el esfuerzo de aprender o rodearte de gente que tenga experticia en el asunto para que puedas complementar lo que hace falta. Así como los tres procesos que explicamos con anterioridad, que yo soy muy bueno en la parte operacional, pero me hace falta la parte de ventas y mercadeo, entonces es necesario buscar el equilibrio. En este caso también yo tengo que ser equilibrado porque lo conozco. Me documento y tomo la decisión de estudiar el caso y afilar la sierra y dedicarle tiempo oportuno para ello o me rodeo de gente que tenga el conocimiento y sea capaz de manejar esa tecnología o esa información para poder ser parte de mi equipo y no parte del equipo de la competencia que me pueda afectar mi negocio. Entonces, la globalización de la economía es el emprendimiento global. Ya las personas somos globales porque usamos tanto los celulares como el Internet. Ya prácticamente no usamos los teléfonos fijos, sino que nos comunicamos a través de las redes sociales. Por ejemplo, el WhatsApp o Skype, a un costo relativamente económico y de renta fija. Porque la globalización de las comunicaciones es asequible para todos y cada uno. Antes, quien llamaba por teléfono, a nivel nacional o internacional, era aquel que tenía muchos recursos económicos. Ahora cualquier persona puede llamar por teléfono celular, no importa su estatus social. Habla con un familiar, con un amigo o hace un negocio. Igual como si fuera una persona de muchos recursos, tiene un teléfono celular quizás de menos modernidad que aquel equipo que tiene la persona de muchos recursos. Sin embargo, cumple la misma función, comunicarse. Con la plataforma tecnológica hace lo mismo, comunicar, intercambiar información y entonces yo tengo la oportunidad, no importa el estatus social, de hacer uso y aplicación de esa tecnología para estar inmerso en la economía global. Aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo potenciar el uso de las redes para producir precisamente una economía globalizada? Con la educación. Yo soy de quienes piensan que tenemos que cambiar el cassette a los profesores y maestros. Ellos quizás tengan temores de que sus alumnos dominen alguna información que ellos no conocen, porque no están actualizados. Por ejemplo, ellos van a tratar el tema de la moringa. Mientras el docente lo está planteando, el estudiante se va a Wikipedia, busca todo lo que está en la red sobre el tema, levanta la mano y le dice al maestro, el concepto que usted da está desactualizado porque Wikipedia dice esto. Indudablemente, en Latinoamérica se da el caso que el maestro lo primero que dice al entrar al aula es, apaguen los celulares, apaguen el computador. Si le veo a alguien un celular, se los quito. Ese paradigma da miedo, temor. En cambio, ya hay centros de estudios de primaria hasta el preescolar en países modernos, en países desarrollados, y ¿por qué no? En ciertas ciudades en países subdesarrollados, en donde ya el niño no lleva el semorral pesado con libros, no lleva nada. Todo está en el computador, porque cada escritorio tiene una tablet, y en ese equipo ya está la tarea que había realizado en el computador de su casa. Y al llegar a la escuela, puede bajar esa información de la nube de Internet. En ese caso, lo único que tiene que transportar es la lonchera. Por supuesto, ese es un maestro o un profesor que fue inducido a esa modernidad de la tecnología para masificar el conocimiento. Entonces, ya no es que los jóvenes memoricen los contenidos al caletre, sino que desarrollen la capacidad de buscar y saber qué hacer con esa información que está disponible para todos los que puedan acceder a ella. ¿Cómo se va a depurar? ¿Cómo cotejarla con otra y qué decisión va a tomar con esa información? Tenemos que acarrar el lote de maestros activos en América y cambiarles el cassette. Y, por supuesto, asegurarnos que las universidades que están graduando a estos profesionales lo hagan con estas técnicas modernas de basar la educación en las tecnologías de la información y comunicación. Esa es una decisión que debe tomarse de manera urgente. En paralelo, hay que luchar para que los políticos hagan cambios estructurales en la legislación que regula la materia para que puedan transformarse los planes de estudio. Porque antes uno hacía un plan de negocios o un plan de gestión a cinco o diez años. No, hoy día debe ser más ágil el proceso. Con respecto a lo planteado, yo recuerdo que hace como tres años escuché por la radio un programa en el cual estaban entrevistando al presidente de una importante marca de celular en Venezuela. Y él decía claramente que su aspiración era que la gente cambiara el teléfono cada cuatro meses. O sea, que cuando uno hacía una inversión de un carro era para varios años. La inversión de una casa o un apartamento era para toda la vida. Y cuando salieron los celulares, una gran inversión versus los salarios, ahora los fabricantes pretenden con el avance dinámico y violento de la tecnología de que cambiáramos los celulares cada cuatro meses. Es probable que sea osado hacer lo que planteaba el presidente de la empresa, pero el mensaje entre líneas es, todo cambia tan rápido que tenemos que prepararnos para ello. Implica que si tardamos mucho en tomar decisiones, cuando decidamos hacerlo ya la información es vieja y, por supuesto, la decisión es no adecuada a los tiempos. Entonces tenemos que procurar prepararnos para enfrentar ese tipo de situaciones, rodeando nuestros emprendimientos de gente que les gusta estar en el computador. No quizás jugando, sino buscando información, almacenándola, cotejándola clasificándola y poniéndola en un informe de gestión oportuno para que con esa información depurada se pueda tomar la mejor decisión posible. Con respecto a la educación, tenemos que cambiarle el paradigma a los maestros y profesores, porque precisamente hablamos en capítulos anteriores del sistema Flip Education, el cual se está dando porque los niños no se sienten a gusto con la educación tradicional que vienen recibiendo, que vienen recibiendo. Entonces, deciden aplicar el sistema, estudia en tu casa y vienes solo a presentar el examen o a resolver dudas. Igual ese profesor va a estar poco tiempo con ese alumno y tiene que hacerlo de la mejor manera para que por lo menos haga preguntas porque si no hacemos seguimiento en Flip Education, ni siquiera le va a realizar preguntas al profesor porque no se siente satisfecho con el nivel de conocimientos que el docente maneja. O sea... La exigencia para ese profesor es que debe mantenerse actualizado permanentemente, porque la información está allí, al alcance de la mano de todos. Anteriormente se afianzaba la gente en aquella frase, el que tiene el conocimiento domina el mundo. Por ello daban clases con un libro que habían comprado en un viaje y que no dejaban ver, para que nadie conociera la fórmula del saber. Ahora ese libro está en la web, y es del dominio público. Ya no es de exclusividad del maestro que lo compró y lo usaba como un asa debajo de la manga. Aquí ya no hay secretos. Todo se sabe. Prácticamente todo está en la red. En especial el mercadeo, que hoy en día se está convirtiendo en la compartición de experiencias. Alguien que compró un producto se toma su fotografía y en Instagram las comparte y dice, viste esa franela, este celular, esta playa que visité, y comparte la experiencia. Por supuesto, si es buena, la enfatiza, me fue bien compren o visiten. Adelante, se los recomiendo. Quizás no lo hacen de manera enfática pero subliminal. Están invitando a la audiencia a tomar decisiones y a repetir esas experiencias. Por el contrario, si el producto es malo, deficiente o algo no esperado, igual comparte esa experiencia negativa y ese producto o servicio es afectado por la opinión masiva de quienes están compartiendo esa experiencia. De allí que si tenemos esa modalidad de socializar esas experiencias, en la compra de servicios o productos en la educación y en el caso de la generación de emprendimiento global, es también por experiencia. O sea, yo monté un negocio, quiero compartir esa iniciativa. Por ejemplo, informo que tengo un negocio y alguien en alguna otra parte del mundo también hace lo mismo. Ya hablamos que Starbucks nació cuando el dueño de una distribuidora de café vio que en Italia la gente disfrutaba consumiendo café, conversaba y hacía negocios sentados en una cafetería. Esa experiencia compartida la llevó a una franquicia y así sucesivamente. Otro ejemplo es Airbnb. Nació de una experiencia. Alguien que tenía una necesidad de alojar a unos jóvenes para una convención que tenían. Hablaron con unos amigos para que los hospedara. Compraron unos colchones de aire. Los metieron en las salas de varios apartamentos. De esa experiencia surgió el modelo de negocio como una economía compartida de espacios de alojamiento. Definitivamente la economía global es a través de las redes sociales, pero trae también un compromiso como emprendedor y es que tengo que permanentemente informarme, leer libros, escuchar audiolibros, explorar a través de la web qué están haciendo mis competidores, qué hicieron mal, qué hicieron bien los empresarios colegas míos en mi área, para que de esa experiencia tenga yo herramientas para tomar decisiones.